0: En gång undervisade han Jesus i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sade Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så lade han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig. Och hon prisade Gud. Men synagogsförståndaren som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten sa det till folket. Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten. Herren svarade honom. Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsarna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar den? Men här är en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt det underbara som han gjorde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus, han helar en kvinna på sabbaten- det var för judarna på lördagen som var den judiska vilodagen. Det fanns tydliga regler om vad man fick göra, framförallt vad man inte fick göra på den här dagen. Man hade bestämt en lång lista på vad är arbete och vad är vila. Och så hjälpte man människor att försöka förstå det. Varje arbete vad det vi Och det fanns en hel så mycket av det. Bara en intressant sak med detta. Det är andra gången i Lukas evangelium som Jesus botar en person på sabbaten. Första gången så var det en man med en förtvinad hand som Jesus helar på sabbaten. Och den blir helt frisk. I Lukas 6. Och nu så denna kvinna med en krokig rygg. Och Lukas, när han skriver sitt evangelium så är han en väldigt medveten teolog. Och utifrån alla helande som Jesus gör i Lukas evangelium utifrån alla liknelser och sånt så ger han ett exempel på en kvinna och sen ger han ett exempel på en man. Och genom att berätta på det sättet så visar Lukas att Jesus han gjorde inte skillnad på kvinnor och män Vilket på den tiden var väldigt revolutionerande Lukas han är konsekvent i sitt evangelium Att Jesus möter män och kvinnor på samma sätt Jesus han helar den här kvinnan Hon led troligtvis av Skuleås eller någon annan åkomma. hon hade en krokig ryggrad och så läser vi om hur Jesus såg henne och så säger han kvinna och hade jag sagt kvinna till min fru eller, eller till Charlotta som jag jobbar med, kvinna jag vet inte hur du har reagerat Charlotta jag tycker det kan upplevas lite nedsättande Lite respektlöst på svenska Men på grekiskan Som det är skrivet Och i den formen det är skrivet Så är det inte något hårt tilltal Utan det är ett tilltal Som är väldigt ömt Och som är fullt av respekt För den här kvinnan Jesus Tilltalar henne på ett ömt Och respektfullt sätt Och han ser henne med ögon som säkert ingen annan hade sett henne på för så lång tid. Jag tänker att han fick liksom böja sig ner så att hon kunde, han kunde få ögonkontakt med henne. Och så talar han till henne. Och så säger han till henne. Du är fri från din sjukdom. och Han lade sina händer på henne och botade henne. Alltså det som var totalt omöjligt, det som var totalt omöjligt sker nu inför allas ögon. Att kvinnan som säkert var känd i trakten på grund av sin krokryggighet, hon reser sig upp. Alltså skelettet som var helt förstört, musklerna som inte fanns där, leder och senor som hade liksom vuxit fel i så många år som aldrig hade använts på det sättet, de rätas ut. Plötsligt var allt helt bara. Plötsligt fanns där allt, allting rätades ut, kom på rätt plats, växte fram ur intet. Och den här kvinnan var fri. Efter 18 år så var hon fri. Alltså jag har jag sträckt på ryggen så många gånger den här veckan. Tänk själva liksom. Alltså när man vaknar på morgonen. Jag gjorde det i morse också när man har sovit en hel natt. Man liksom bara, bara sträcker ut. Och... Det är bra. Ni får gärna göra det nu så det. Alltså det är så himla skönt att kunna sträcka ut oh, Känna liksom oh, Och så tänk Tänk att inte ha kunnat göra det Och så kan hon det Plötsligt så bara känner hon Att allt är helt och som vi läste i Saltasalmen idag, Herren stöd de som vacklar, han är den som rätar krökta ryggar. Hon blev fri, hon blev fri från sin sjukdom. Det var sabbat, det var vilodagen, men Jesus han arbetade inte. För Jesus var det en ren glädje att få göra en människa fri. Det var inte arbete för honom. Och så har detta skett. Det här undret har skett inför allas ögon. Och så utspelar sig nu den här konflikten som uppstår mellan Jesus och synagogsföreståndaren. Alltså föreståndaren, han som var ansvarig för samlingen. Han som var mötesledaren. Han som hade den här respektingivande ställningen- på den platsen, alltså honom lyssnade man på. Och efter att Jesus då bokstavligen hade upprättat denna kvinna till ande, själ och kropp. Så blev synagogsförståndaren arg. Och han börjar tillrättavisa församlingen. Han vänder sig inte till Jesus. Han vågar kanske inte direkt prata till Jesus direkt. Men han, han blir arg och han tillrättavisar de som är samlade där. Han säger det finns sex dagar. Då man ska arbeta på dem så kan ni komma hit och bli botade. Men inte nu. Inte nu på sabbaten. Någon ordning får det var. Och när Jesus hör hans ord va. Då kan inte Jesus hålla tillbaka heller. Han blir också flytosig. Och han säger hycklare. Alltså hycklare. Han säger men du ni är bara skenheliga. Det är bara ett spel för gallerierna det här. Det är dubbelmoral. Jesus utbrister. Det är dubbelmoral. Så här kan ni inte hålla på. Och så säger han. Ni gör ju själva. Det som ni försöker hindra mig att göra. Jag gör precis samma sak som ni. Men ni anklagar mig. Det är dubbelmoral. Det är ett skådespel. Och så ger han det här exempel. Ni kan ju lösa ett av era djur. På sabbaten som behöver dricka. Ni gör ju det allihopa. Varför skulle då inte jag få lösa den här kvinnan? En Abrahams dotter som har varit bunden av Satan i 18 år. Alltså lagarna som fanns, reglerna som fanns hade blivit viktigare- än barmhärtigheten. Och Jesus han reagerar. Han upprörs i sitt inre. Laglydnaden hade blivit viktigare än kärleken till medmänniskan. Vid ett tillfälle så säger Jesus också. Så här gå och lär er vad som menas med orden barmhärtighet vill jag se inte offer. Barmhärtighet vill jag se inte offer för jag har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga. Jag har kommit för att kalla syndare, de krokryggiga. Och den här berättelsen, den är en del av den stora berättelsen. Som lykas försöker då berätta i sitt evangelium. Som Jesus har kommit att berätta. Så är det en del som visar på liksom det stora som Jesus skulle göra. För Jesus, han har kommit för att befria Israel. Ur djävulens våld. Och när man läser nu. När man då bara läser en text. Och så kommer satan eller djävulen in och så blir, så blir man lite liksom det kan, man kan tycka det lite konstigt, men om man läser hela Lukas evangelium så ser man att djävulen för, förekommer vid andra tillfällen också han är med i den stora berättelsen eh, och i första gången i Lukas evangeliet så är det i kapitel 4 så läser vi om hur Jesus han frestas i öknen i 40 dagar och där Konfronteras han med djävulen Jesus frästas och han prövas Det står på ett annat ställe Jesus han har frestats, han har prövats på samma sätt som vi Men där i öknen så prövas han Och han vinner en första seger Över djävulen Där och då Och det här är rätt viktigt alltså Alltså redan innan Jesus kliver in på den offentliga arenan när han liksom börjar predika och göra alla de här stora sakerna redan innan han gör det så har han redan vunnit en första seger över djävulen ute i öknen. Han har vunnit en seger på det personliga planet i sitt liv. Alltså det var ingen som såg honom där. Det var ingen som hörde honom, utan det som skedde där, det var bara liksom på det personliga planet i Jesu liv. På det planet där ingen ser, där ingen berömmer honom, där ingen berömmer han för vad han gör, utan i det fördolda. Där hade Jesus segrat först. Och jag tror att vi Jesus han vill att vi ska likna honom, va? Och därför säger han också det till oss på ett annat ställe. När du ber, när du ger, när du fastar, alltså när du umgås med Gud så säger Jesus, gå in i din kammare. Då ska min fader, han som är i det fördolda, han som ser i det fördolda han ska belöna dig. När du ber, gör inte det som liksom, så att alla ska höra och se dig. Att du ska vinna poäng och ära och berömmelse. Utan gå in i din kammare. Då ska min fader, han som är i det fördolda. Han som ser dig i det fördolda. Han som ser dig när ingen annan ser dig. Han som vet vad som pågår då. Han ska belöna dig där. Jesus han vann sin första seger i det fördolda och sen kunde han liksom gå vidare med det i ryggen. Att jag har vunnit över det onda. Och jag tror att det är också något som vi behöver göra. Om vi vill vinna strider mot denna världen, mot den onde, mot all ondska som finns. Då behöver vi göra det på det personliga planet först. I det fördolda, när ingen ser dig, när ingen berömmer dig. Det är grunden för att vi ska kunna göra någonting i det offentliga för Gud. Ja, den stora berättelsen. Jesus hade kommit för att befria Israel ur djävulens våld. Och det som han nu gör med den här kvinnan... Det är det han längtar efter att få göra med hela Israel som helhet. För Jesus han är Israels, han är hela världens befriare. Och det är bara han som kan komma med den frihet som du och jag behöver. Men så har vi då den här synagogsförståndaren va? Och han blir ju på något sätt en bild för Israels motvilja mot Jesus. Israel, de tar ju inte mot honom. Utan han kommer till sina egna, men de visar bort honom. Synagogsförståndaren blir liksom en bild av Israels motvilja. Det är, för, det är viktigare för dem med den här strikta tillämpningen av lagen. Det är viktigare en att visa barmhärtighet och att komma med befrielse alltså vi kan ju fråga oss vem är det som är den krokryggiga i den här berättelsen egentligen va? på samma sätt som kvinnan var krokryggig va? kunde inte räta på sig av egen kraft så är ju hela Israel krokryggig oförmögen att räta på sig i egen kraft så var kvinnans situation helt hopplös. Bara Jesus, bara hos Jesus fanns hoppet. Bara Jesus kunde göra henne fri på det här sättet. Bara Jesus kan göra den här synagogsföreståndaren fri. Bara Jesus kan göra dig och mig fri ifrån vår krokryggighet. Jag kan inte tänka mig att kvinnan när hon gick till synagogen. Hon hade fortsatt gå dit år efter år. Jag tror inte att hon förväntade sig ett helande. Ett helande. Det berodde, det berodde inte på att hon hade liksom positivt tänkande. Nu så. så. Jag kan bli fisk. Bara jag tror. Bara jag tror och tror. Jag, jag, jag kan. Om jag bara kämpar mig fram. Den här kvinnan hon blev fri. Från sin sjukdom. Från sitt tillstånd. På grund av att Jesus såg henne. Jesus tog sig tid för henne. Och han botade henne. Hon blev fri för att Jesus gjorde henne fri. Och verklig frihet som du och jag längtar efter. Det handlar inte om att vi själva ska kunna välja vad som passar mig för stunden- Ja, oh, nu känner jag för att göra det här. och Nu känner jag för att göra detta. och vad fri jag är. Nu vill jag ha det så här. och, ja, men imorgon så vill jag ha det så där. och vad fri jag är som får välja. Jag kan byta hur som helst när jag vill. Verklig frihet handlar om att Jesus är den som kan frigöra oss från saker som vi har fastnat i. Alltså saker som vi inte själva kan ta oss ur. Frihet är att bli befriad. Att låta sig bli befriad av Jesus. Och vi sitter alla fast i någonting. Absolut, jag sitter fast. Vi sitter alla fast i någonting. Vi har, vi har fastnat i en situation- där jag kan inte ta mig ur av egen kraft. Jag vet vad det är att bli fri från bitterhet. Det vet jag vad det är. Det är helt underbart. Alltså. Jag kunde inte göra det av egen kraft. Men jag har blivit befriad i mitt liv. Jesus han kan befria dig från din bitterhet. Om du går och bär på det. Jesus, han kan befria dig från dig själv. Om du har en osund självupptagenhet så vill han befria dig och visa att världen är större. Jesus, han kan befria dig från synd och skam. Om det är så saker som har hänt för 18 år sedan eller ännu längre tillbaka så kan han göra dig fri och ren. Jesus, han är den som kan befria dig från tankebanor som mal i ditt huvud. lögner som har fått fäste där i ditt liv. Och som påverkar dig. Tankebyggnader som du inte av egen kraft kan ta dig ur. Jesus kan befria dig från det. Han kan befria dig från en felaktig självbild. Så vill han berätta för dig vem du verkligen är i honom. Han kan befria dig från all form av missbruk. Alkohol, droger, spelande, porsurfande. Han vill befria dig. Han kan befria dig från fysisk smärta. För han är den densamma igår och idag och i evighet. Och ingenting är omöjligt för honom vi vet inte hur han vill befria dig eller hur han kommer att göra men vi bekänner idag liksom, så som det står det som vi har läst innan idag vi bekänner det med kyrkan och guds folk över hela världen att vår Gud han håller sina löften han är kärleksfull i allt han gör du kanske inte tror det just nu Nej, men låt oss då få tro för dig idag. Du har en församling här som vill tro för dig och som vill bära dig fram till Gud. Vi tror detta, inte bara jag personligen, jag som individ. Vi tror detta med hela Guds folk. Att han håller sina löften till oss. Han är kärleksfull i allt han gör. Han går inte förbi dig idag. Han går inte förbi dig idag. Han är nära. Han vill befria dig. Han stöder de som vacklar. Han rätar krökta ryggar. Han är den som öppnar sin hand. Och så stillar han allt levandes hunger. Han är den enda som kan stilla vår hunger och vår rastlöshet. Herren är nära alla som ropar. Det ska du veta... Han är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. Och han ser dig då. Och han kallar på dig. Han kallar på dig ömt. Han kallar på dig respektfullt. Han kallar dig till sig.